0: Je tu první středa v měsíce a sní i zkouška siren. Ve stejný čas s Bárou Páníkovou, Klárou Fetrovou a Jiřím Jarošem. Posloucháte podcast Centra architektury a městského plánování, ve kterém se dozvíte, co nového se děje v ulicích Prahy, i když se zrovna teď zdají
1: být lidu prázdné. I když je kemp uzavřen a náš neon je zasnutý, rozhodli jsme se, že vás neopustíme. Zkrátka, když nemůžete do kempu, kemp camp jde za vámi. Spustili jsme
0: web a blog online. Na YouTube jsme zveřejnili kompletní archiv všech přednášek od roku 2017 a nové akce streamujeme, nově i na MOL TV.
2: Hosté a diskutující tak musí oželet potlesk, ale protože první dvě akce sledovala rekordní počet diváků, umíme si ty ovace představit. Posloucháte zkoušku Siren, Centra architektury a městského plánování. Příjemný poslech.
1: Data operátorů prozradila, jak nyní dojíždíme do práce. Hyper Praha spustil aplikaci, která mapuje změny pohybu obyvatel v průběhu epidemie viru COVID-19. Největší změny si dají pozorovat v samotném centru Prahy či v okolí letiště Václava Havla. Data slouží všem složkám hlavního města, především hygienikům. Webovou aplikaci připravenou ve spolupráci s T-Mobile a Technickou univerzitou Ostrava si můžete prohlédnout na stránkách hyperpraha.cz.
2: Díky nařízení vlády o omezení pohybu zůstává ve všední den doma až 34% lidí z celé České republiky a do práce jich najde téměř polovina. Analýza IPRU potvrzuje, že po zavedení opatření se v Praze zvyšuje počet obyvatel, kteří zůstávají ve své městské části. A to až o 80% oproti normálu.
1: Pražské MHD bude zalité dezinfekcí. Celý vozový park dopravního podniku hlavního města Prahy se postupně pomocí nanotechnologie na bázi oxidu titaničitého dezinfikuje. Tato speciální látka odpuzuje vodu, likviduje mikroorganismy, ničí vnitřní stavbu virů, bakterií i plísní. Nemusíte se bát, přípravek rozhodně není škodlivý pro lidi, zvířata ani rostliny. Bude aplikován na všechny povrchy dopravních prostředků od dveří přes sedačky, madla až po okna. Náměstek pro dopravu Adam Scheiner zmiňuje, že toto opatření bylo připravováno už dříve, ale současná situace vše urychlila. Revitalizace Malostranského náměstí jde do finále. Radní koncem března schválili rozpočet na jeho rekonstrukci ve výše 73,5 milionů korun. Projekt má i stavební povolení a hledá se dodavatel stavebních prací. A co je nejdůležitější, začít by se mělo ještě letos. Hlavním cílem revitalizace je celkové zklidnění dopravy a zkvalitnění prostoru. Návrh na jeho podobu vzlišel z architektonické soutěže. Tu vyhrálo trio architektů Martin Hájek, Václav Hájek a Petr Horský. Na náměstí bude mít kompletně nové povrchy, pítka, nové profily vozovky a nějaký ten strom navíc. Olšanská ulice v Novém. IPR Praha vytvoří zadání studie, která bude tuto pro rozvoj Prahy důležitou ulici rozvíjet a pohlídá i budoucí výstavbu. V území mezi Olšanskými Hřbitovy a parkem Parukářka je totiž plánováno několik rozsáhlých stavebních investic, které jsou v různém stádiu přípravy. Jedná se například o revitalizaci veřejných prostranství, výstavbu bytových a administrativních budov i možnou demolici některých stávajících staveb.
2: Olšanská ulice byla dříve hlavní spojnicí s nákladovým nádražím Žižkov. To dnes, jako jeden z největších brownfieldů Prahy, čeká rozvoj a bytová výstavba. Proto je potřeba zajistit, že právě Olšanská bude mít adekvátní podobu a prostupnost. Je třeba zlepšit podmínky pro cyklistickou a veřejnou dopravu a zajistit i lepší prostupnost celého území pro pěší. Přejít ulici by totiž neměl být hlavolam.
1: Libeňský most se nezdá. Most, který je jediným východním propojením Holešovic, prošel zátěžovou zkouškou. Na jeden z jeho oblouků bylo umístěno 62 tunových vaků s kamením. Naložené nákladní vozy o váze 42 tun, tramvaje se zátěží 66 tun a do toho po něm ještě jezdila další tramvaje rychlostí 60 km v hodině, Dohromady hmotnost přes 500 tun tak zažil extrémní zátěž několikrát převyšující běžný provoz. To vše, aby byla zjištěna skutečná kondice mostu. Ukázalo se, že most to vlastně vůbec nepoznal. Ani to s ním nehlo. Pokud se opravdu prokáže, že je Libeňský most v lepším stavu, než se předpokládalo, znamenalo by to jednodušší a hlavně rychlejší rekonstrukci.
2: Libeňský most byl otevřen 29. října 1928 k desátému výročí vzniku Československé republiky. Jeho autory jsou architekt Pavel Janák a mostní stavitel inženýr František Mencel. Most je i s předmostími dlouhý 780 metrů, má 8 schodišť, která jsou bohužel v dezolátním stavu a betonové stožáry osvětlení. Připomeňme také, že mosty se obecně staví s životností 100 let.
0: Ze záznamu jsme tentokrát vybrali talkshow, ve které herec a režisér Ondřej Cihlář Divadlo 105 diskutuje s odborníky, politiky, vizionáři i aktivními občany o architektuře, metropoli, městských plánech a dopravy. Poslechněte si část dílu s reportérem a postrachem nepoctivých taxikářů Jankem Rubešem společně s ředitelem IPR Praha Ondřejem Boháčem.
3: Zajímavou věcí ovšem je tedy pochopitelně tedy tvůj přechod z magistrátu sem, což vlastně tak trochu ovšem v opačném gardu, dalo by se říct inverzně, kopírovalo pohyb předchozího ředitele, který zase naopak odsud odešel na magistrát. Zajímá mě, jak dlouho se to ještě dá takhle vlastně jako prohazovat a případně jestli tedy vlastně po tom, co ty tady skončíš, se zase chystáš teda jít na magistrát.
4: Tak my jsme to otestovali jenom jednou zatím. Já myslím, že to asi opakování mít nemůže. No, hmm, hmm. To je...
3: no nicméně dostáváme se k té instituci samotné a sice e, vlastně k tomu, že už ji možná začínají na magistrátě trošku brát vážně. <kým> Máš ten pocit taky, nebo je to zbožné přání?
4: No. Pravda je, že v roce, když byly volby předchozí 2014, tak bylo tématem té kampaně do nějaké míry zrušte i pr. Hodně se to objevovalo, to je to hudečkovo dědictví nepovedení dítě, zrušíme to vystaráno. A v té kampani teď, co byla na podzim 2018, tak naopak my jsme konzultovali politické programy skoro všech těch stran a vlastně ta naše témata, která jsou v metropolitním plánu a ve strategickém plánu a v dalších koncepcích, které se tady vlastně napsali a vytvořili, tak jsou brána vážně. Mm-hmm. A jenom je to vlastně zvláštní že tím jak se ta témata jako ustabilizovala v té společnosti nebo aspoň tady jako v nějakém segmentu tak naopak se začíná rodit taková nedůvěra vůči tomu jestli to jak jsme to napsali jako je správně Ano. Jestli, a teď je tam plno jako aktivních inteligentních lidí a oni mají jako tendence to jako přepracovávat tí první dobrý no, hmm. to někde jako nevyhovuje. no a je tady no. tady nějaký zásadní z těch z
3: těch vlastně zásadních řekněme projektů nebo změn v tom územním plánu Prahy tak jak vlastně vznikl tady e, v téhleté instituci, který vidí, že je takový, jako opravdu je to trochu slabina, že do něj tak jako, tak jako schází se spoustu inteligentních lidí a některé ty části jako m, tak hůř odolávají a hůř se e, za ně můžete
4: postavit? Ono to je těžší. Jo. To město je hrozně jako fragmentované a rozbité. Je tady 1300 volených politiků, to je úplně extrémní číslo. Jo. Navíc celý město a... je rozdělení řekou na dvě půlky. No, to je, tak to je taky obrovský problém. A... a... Ani nevím, kolik jich je tam a kolik tam, takhle z to je jedno. A, je si malá strana a tím, jak je to jako fragmentovaný, tak my vlastně my, každá z těch částí má trošku jiný problém, ale shodnou se na tom, že to děláme blbě, protože v tých parciálních věcích jako nevyhovujeme. Hmm. V tom je to divný, to se nedá říct, že to má nějaký jeden systémový problém, protože nemá. Jenom pro nás je velmi obtížné, všem vlastně vyhovět, abychom byli slavní na konci.
0: A jak zvládá Ondřej Boháč řídit IPR a současně být zvoníkem v Týnském chrámu?
4: Dneska už to není povol, když to bylo povolání a nebo zvoník tam musel běhat čtyřikrát krát denně na tu věštu, dneska tak není, není to vůbec jakkoliv placený, všichni to máme, asi, asi šest kluků, co tam zvoníme, tak to máme jako hobby. Ano. A, 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 a většina těch menších zvonů jsou taky na elektromagnetický pohon nebo na nějaký jiný druh pohonu. A na tyhle ty velký zvony ruční se zvoní, jenom jako když jsou buď to nějaký slavnosti Vánoce, Velikonoce, neděle, takže to není tak častá šichta. A my se ještě střídáme. No. Ale blbý to je třeba takový ty hlavní Vánoce, Velikonoce, když prostě se nejvíc zvoní, no. tak člověk je přikovaný k tomu zvonu, takže já jsem třeba, už na silbě, zvoníme prvního uh, ledna například tak já jsem nebyl prostě 22 let na Silvestra jindě než v Praze, protože ráno pěkně prostě posun ke zvonu. Takže to je takový druh řehole trochu, A taky na to konto tam vlastně stějí. My jsme tady velmi zvláštní skupina lidí, ti zvoníci, to je takový jako mix úplně všechny. Já to tady sleduju asi 25 minut, je to opravdu to tak, no. velmi zvláštní
3: druh ne, ne, lidi, no.
4: ne, Já jsem teď našel nějaký v té dnu v v tém, v někdy v devaten, na konci 19. století pukl zvon a tehdejší pan Faráš napsal do kroniky, moc hezkou a pravdivou větu, že ten zvon pukl pravděpodobně vinou pomáhačů ve zvonici, kteří se v Praze nevybírají úplně z elity společnosti. Tak to myslím, že to, tuto tradici my držíme, je to taková jako svébytná a zvláštní skupina lidí.
0: Druhý host Janek Grubeš společně s Honzou Mikulou točí Onest Guide. Pořád o tom, co chtěli turisté vědět o Praze, ale báli se na to zeptat ukazují bez servítků turistické nástrahy hlavního města a přinášejí typy, které v běžném průvodci nikdy nenajdete.
3: Je to tak, tedy, pokud jsem se dobře dopočítal, že těch dílů už bylo 46. Je, je jich podle mě třeba 160. Proč? Otázka, která na to měla navazovat, že se mi zdá, že číslo 46 je málo. Hmm. Ptám se proto, kde jsou tedy ty ostatní a proč, když si dneska člověk najde na seznamu pod tedy zadáním Ones tak proč tam má poslední nejnovější díl číslo 46?
5: Je to, může se to zdát matoucí, ale ten pořad vzniká primárně v angličtině ano. a pouze některé díly se překládají do češtiny. Některé Věci, které jsou zřejmé pro českého diváka, nepřekládáme do češtiny, jako například, Kolik co, vás, třeba může, zvonu v co vás může chrámu. v České republice zabít. Tak tenhle díl si myslím, že jsme do
3: češtiny nepřekládali. Aha, to by mě teda zrovna docela zajímalo. No.
0: <laughs> Mezi jeho videí jsou i záznamy ze směnáren. Řeč byla mimo jiné o tom, jak fungují na pražském letišti. A to, co jsem na
5: letišti, na letiště je kurz za jedno euro korun a já jsem prosil uh, letiště, aby zavřeli všechny směnárny na letišti, protože neexistuje prodejna na letišti, která by vám dala horší kurz než v té směnárně. To znamená, když přijete do McDonaldu, zaplatíte 50 eurovkou, koupíte si cheeseburger, tak vám vrátějí 25 korun na euro. Ano. Dává to nějaký smysl, co říkám? Dává to smysl. Jasně. To znamená, že ta směrná je zbytečná. A tak když jsem prosil tiskovou mluvčí, jestli by tam mohla zavřít směrány, tak řekla, že by byli jsme jediný letiště na světě, který by nemělo směrány. Já jsem řekl, to je super, byli bychom v něčem výjimečný. Mhm. A tak se mi samozřejmě vysmáli a ty a ty majitele těch směráren taky se mi vysmáli, že jsem úplně jako idiot. Mhm. A nicméně, já stále turistům říkám, že pokud přiletí do Prahy a potřebují nějakou menší hotovost, tak je lepší s těma eura do jakékoliv provozovny na Pražském letišti. Úplně jakýkoliv. Všechny jsem obvolal, obešel a není žádná, která by vám dala horší kurz. A všude si můžete koupit nějakou drobnost, v Bile si koupíš Tatranku, zaplatíš 10 eurovkou a máš Tatranku a ještě výhodný kurz.
0: V březnu jsme pro vás několik dílů kempingu s Ondřejem Cihlářem zveřejnili na MOL TV. Můžete se tak podívat na Večer s Primátory s Deňkem Hřibem a Matúšem Valem nebo na díl s Vladimírem 8 a Michalou Hečkovou.
2: Nyní je čas na našeho hosta. Tím bude Jiří čtyroký ředitel sekce prostorových informací zde na institutu plánování. Tato sekce mimo jiné zpravuje webgeoportál Praha.cz, kde poskytuje otevřená data o Praze. Web nedávno prošel redesignem. Najdete tam také mapy a letecké snímky, takže není náhodou, že s námi sekce spolupracovala i na výstavě dvě Prahy. Ta je během nucené odstávky kempů dostupná jen online této sekci se žoviálně říká dataři, což je shodou okolností i název podcastu Českého rozhlasu Plus, kde byl Jiří hostem. Zde mluvil o tom, jak jsme díky poskytování dat zdarma ušetřili a určitě vám rozhovor doporučuji. Já se budu záměrně ptát na trochu jiné otázky. Vítám vás tady a děkuji, že jste součástí podcastu. Dobrý den a děkuji za pozvání. Uh... Institut plánování a rozvoje nedávno minulý týden zveřejnil aplikaci o pohybu Pražanů. Přesněji se jedná o tu dojížďku, jak se změnila dojížďka mezi městskými částmi a taky mezi středočeskými městy. Takže ti lidi, kteří dojíždí do Prahy a zase z Prahy odjíždí. Na sociálních sítích jsem zaznamenal, že tam bylo několik dotazů na anonymitu těch dat. Jak je to tedy s těmi daty operátorů? Ošetřuje to zákon a co to znamená, že jsou ta data anonymní? co obsahují?
6: Zákon to ošetřuje. My vlastně ještě, když se vrátím k tomu projektu, je to vlastně poměrně unikátní příležitost využívat data. V tuhletu chvíli se jedná o, o operátora T-Mobile ve spolupráci s Vysokou školou Báňskou a využití jejich takového pilotního projektu, který sbírá signalizační data operátorů a sčítá je pro území městských částí a obcí. To znamená, že vlastně data, která dostává IPR, neobsahují nejenom žádné osobní údaje nebo individuální údaje, ale vlastně jsou to už součty, podobně jako získáváme součty třeba ze sčítání lidů domů a bytů, takže jsou to součty za nějaké územní jednotky, územní celky a tím pádem tam je anonimita stoprocentní. Jinak operátoři ze zákona, když, když jste na to narážel, nesmí vypustit ven žádná data bez souhlasu, která by obsahala osobní údaje, což jsou mimo jiné i údaje o poloze. Takže proto nyní se mluví o takzvaném kvalifikovaném souhlasu v souvislosti s tou chytou karanténou a tak dále, jinak tato data nesmí opustit prostředí toho operátora, takže ani my je nemáme k dispozici a my jsme ani nechtěli.
2: Na co jsou vlastně taková data dobrá, k čemu je město může použít při plánování?
6: Ten prvotní důvod, proč my jsme vlastně po těchto datech šli, je ten, že město obtížně získává informace o změnách počtu obyvatel v průběhu pracovního dne, mezi pracovním dnem a víkendem, o takové té denní dojížce a o nějakých jakoby, proudech přepravních mezi jednotlivými oblastmi v rámci města. To se se opravdu těžko zjišťuje. My všichni si pamatujeme různé průzkumy třeba v metru, ale tam se vždycky zjistí jenom jenom nějaký segment téhleté přepravní práce nebo té té poptávky a vlastně celkový průběh, profil, chování té dojíčky a takové pulzace města se z toho nedá zjistit. To je jedna důležitá věc. Druhá důležitá věc je, že, že vlastně Praha nefunguje ve svých správních hranicích a my potřebujeme zjistit, kam až zasahuje, kde jsou vlastně hranice toho, čemu říkáme metropolitní oblast, jak se projevují, kam jak, jak a kde máme proudy za službami, za prací. Jo, a tyhle ty data to vlastně poměrně pěkně popisují. My nepotřebujeme, jak už jsem říkal, získávat údaje o individuech, o jednotlivcích, o tom, kam tam pán A jede přesně, jestli jede do práce a tak dále, do, na nějakou adresu, ale zajímá nás nějaký celkový součet, kolik lidí jede z města A třeba skladna do Prahy, v kolik hodin, kudy se vrací, jestli se někde tím myslím, jestli se někde zastavuje třeba v nějakém nákupním centru a, a, a jak, ty, jak ty proudy potom v součtu, když se to nasčítá, vypadají.
2: Jakým způsobem se pak třeba ale počítá ten různý způsob přepravy? Jak poznám, kdo jede metrem, jak poznám, kdo jede autem?
6: Velice těžko. My tohleto taky v tom projektu nezjišťujeme s jedinou výjimkou snad toho metra, protože metro má svoje vlastní, svoji vlastní síť vysílačů, respektive přijímačů, takže tam se dá oddělit kteří, kteří pasažéři vlastně byli uvnitř pod povrchem technicky. Ale jinak se to dělá poměrně obtížně, ale existuje na to v tuhletu chvíli takový paralelní partnerský projekt, který řeší ROPIT a kde se vlastně snaží, budou snažit, že ten projekt je trošku, jako by má časový posun proti tomu zahájení našeho, tak se budou snažit při doplnění k dalších informací. O dopravních zátěžích, o poloze, polohách vozidel a tak dále. Vlastně kombinací odhadnout i druh dopravy při těch jednotlivých přesunech. Ale my to z toho nejsme schopni zjistit.
2: Vy jste zmiňovala řadu společností a institucí, jako třeba Vysoká škola Báňská v Ostravě, které s námi spolupracují. Jsou tady nějaké soukromé firmy, které by s námi třeba sdílely data, aby my jsme jich měli ještě víc? Je tam nějaká spolupráce, která je třeba v plánu?
6: Tak vedle těch telefonních operátorů, což, jak už jsem říkal, je v rámci toho evropského projektu, nemáme příliš mnoho soukromých firm, které by s námi sdílely data. Máme občas nějaký pilot. Takový nejzajímavější je s firmou Liftago, s nimi jsme dělali loni, myslím, dva ty projekty, určitě ještě nějaký uděláme, který se vlastně oni sdílejí informace o svoji flotile, o svých do, do, dojížďkách, doručování a vlastně, Spolu jsme se věnovali úlohám při nějakým analýzám možnosti zlepšení si ty logistiky. To znamená doručování balíčků pomocí řidičů, liftága, což nakonec teď už je v praxi promítnuto. Ale jinak jich moc nemáme, těch soukromých firm.
2: Ze začátku se hodně zmiňoval pojem Smart City, ještě pár let zpátky se mluvilo o chytrých lavičkách, chytrých koších a tak dále. Většinou to končilo u solárního pohonu, dobíjení telefonu a podobně. Teďka se spíš ubíráme k tomu, že říkáme, že smart city je to city, to město, které pracuje s daty. Sdílí data, ví vlastně o všem, co se v tom městě děje. Jak složité je ale sbírat ta jednotlivá data a zároveň pak sdílet, protože takhle jsem pochopil, že každá instituce, každá firma si sbírá ta svoje data, ví o městě něco a nemám pocit, že by všechny ty instituce dávaly dohromady, aby z toho vznikla takzvaná big data. Je tohleto na cestě, nebo je to pořád ten kámen úrazu, proč to city není smart city?
6: Tak je to jeden jeden z mnoha těch důvodů, proč Praha ještě není smart city, nicméně důžno říct, že že svítá na lepší časy, respektive existují nějaké, nějaké docela dobré vašťovky. Praha ještě v minulém volebním období vlastně nechala zřídit u operátora ICT projekt, který se jmenuje Datová platforma. má webové stránky s názvem Golemio, ale ale ten projekt se jmenuje Datová platforma a vlastně je to něco, po čem i my jsme docela dlouho volali. Je to jakýsi budoucí, ono to už vzniká a část dat už v tom je. My vlastně se postupně snažíme s nimi, s s kolegy domluvit a vytvořit nějaké místo, kde by ta živá data o tom, jak už jsme říkali, třeba o parkování, o kvalitě prostředí, o odpadech, o o přepravě a tak dále, aby aby byla dostupná na jednom místě, a vlastně z nich ty aplikace, které by potom mohly návazně ta, ty jednotlivé výstupy analyzovat, vizualizovat, dělat z toho třeba nějaké, nějaké notifikace a tak dále pro ty, co rozhodují, tak aby to bylo na co napíchnout, aby se jednotlivé instituce neustále jenom nedohodovaly o tom, kdo komu, jak povolí přístup a s jakou technologií, aby jsme měli nějaké, nějakou jednu sběrnici, jedno místo a tohle to v tuhletu chvíli vzniká už právě v tom v té datové platformě. Dlouho jsem mluvil o tom, kde by, kde by to centrum mělo být, jestli to je IPR, nebo jestli to je informatika, nebo jestli to má být operátor. Já jsem nakonec docela rád, že to, že to dopadlo tak, jak to dopadlo. IPR je velice silný, řekněme, ve statických datech, která popisují fyzické prostředí města v geodatech. Zatímco jakoby nemáme technologii na to, abychom se zabývali nějakým jako real-timem, v tomhle směru zase se poměrně dobře etabloval ten, ten operátor, takže my, my spolu v tomhletom smyslu teď dobře spolupracujeme. Já si myslím, že ty první výsledky už asi uh, jsou vidět i na adaptové platformě. Mm.
2: A jaká real-time data má například ICT operátor? Protože uh, já si umím představit, že tak, jako je to ve filmech, vidím dispatching, tam mi vyskakují grafy, vyskakují mi barevné mapy, jak se kde kdo pohybuje, ale předpokládám, že třeba ta data operátorů v reálném čase nikdo nesleduje.
6: To ne, ale bude, protože je to jedním z cílů toho našeho projektu, to znamená, že tam i zrovna v tomhletom případě bude tam nějaký základní kanál pro takzvaný near real time, to znamená zjišťování aktuálních počtů obyvatel v nějakých nějakých významných místech pro potřeby zejména tady bezpečnosti a krizového řízení. A tyhle ty data by potom měly být přístupné mimo jiné přes přes nějaký kanál v datové platformě. Jinak tam mají údaje o parkování, mají tam údaje nebo mají to rozjednané údaje o poloze vozidel z Pražské integrované dopravy, mají tam nějaké, už nějaký kanál pro data ze senzorů o životním prostředí, takže ono se to postupně nabíhá.
2: Hmm. Všichni Pražané se asi někdy setkali s tím, že Tunel Blanka byl uzavřený a Tunel Blanka reaguje právě na to, jaká je aktuálně dopravní situace, takže Tunel Blanka má ta real-time data?
6: To má. Je to ovšem systém e, řízení dopravy, hlavní dopravy není řídící ústředna, což je vlastně pod taktovkou TSK a tahle ta data zatím, pokud vím, se, se do té datové platformy nezdílejí a e, je to věcí nějakých budoucích jednání. Proto jsem říkal, že to ideální ještě není, ono taky nemá smysl, aby se úplně všechno sdílelo, e, ale e, já nevím, já věřím, že, že i tohleto téma e, se postupem nějakým způsobem zlepší.
2: Jak blízko je tohleto umělé inteligenci a jak by
6: nám třeba v tomhleto mohla
2: uh, pomoct umělá inteligence, když se nad tím trošku zasníte?
6: Tak já si myslím, že umělá inteligence tomu, co v tuhleto chvíli řešíme, je vlastně ještě relativně daleko. Uh, naráží to na to, že uh, jednak těch dat, které sbíráme a na to, abychom je mohli nějak masivně nasadit, uh, opravdu nemáme mnoho. Jo, to je první důležitá věc. Druhá důležitá věc je, že uh, Vlastně to rozhodování, které chceme udělat, na to velmi často nepotřebujeme umělou inteligenci, když to řeknu hodně zjednodušeně, na to potřebujeme pouze znát objektivně aktuální situaci a to, proč se jakoby nerozhodujeme, spíš proto, že my tu situaci nemáme dobře popsanou nebo datově ji nemáme popsanou, takže pořád jsme spíše na úrovni toho nějakého masivnějšího sběru dat. Dokonce je zajímavé, že třeba i v tom jakoby projektu, který já znám podrobněji, kde se bavíme právě o využívání těch dat mobilních operátorů, ani tam vlastně zatím jsme příliš nepřekročili nějaký horizont těch tradičních matematických rovnic nebo modelů. Ani tam vlastně zatím se neukazuje, že by ta umělá inteligence měla vstupovat, protože tam má význam v momentě, kdy vy máte celou řadu různých eh, datových kanálů, které jsou poměrně husté z hlediska té informace a vy vlastně se snažíte nacházet nějaké závislosti. Zatím ve městě jsme v trošku jiné situaci. Máme eh, malé množství relativně řídkých kanálů a eh, snažíme, se v tom, snažíme se v tom zatím spíše tuhletu stránku. Takže já si myslím, že až na, až na nějaké jakoby úlohy, které jsou spíše jako na firmy zaměřené, kde se můžeme bavit o nějakém autonomním řízení a tak dále, kde prostě senzory valí poměrně velkou část, jako velké množství dat, tak tam v tom, v tom, co děláme, my se opravdu jakoby na úrovni umělé inteligence úplně nepohybujeme. A padá mě ještě jedna výjimka. My u nás ještě zajišťujeme. <coughs> 3D modelování města, nějaké vyhodnocování a tady už si myslím, že to, toto místo je zcela určitě, protože v tuhletu chvíli vlastně probíhá projekt mobilní mapování, což je, což je laserové zaměření všech veřejných prostor z mnoha účelů. Ten, ten primární účel je, abychom dokázali mít data pro mapování bezbariérovosti, stavu bezbariérovosti a vytypování míst pro zlepšování ale ta data se dají využít i pro další, další věci, detekci třeba nevím, dopravních značek, stromů, dalších objektů. A tam je už docela velký prostor pro zapojení i nástrojů umělé inteligence, protože máte velké množství dat 3D obrazových bodů a tam můžete jakýmsi, jako mnoha způsoby vyhodnocovat, tak abyste získali to, co potřebujete. Takže to je možná jedna výjimka z našeho blízkého prostředí.
2: Jak jsem zmiňoval na začátku, vaše sekce spolupracovala na výstavě Dvě Prahy. Ta se teďka změnila v aplikaci, jenom posluchačům připomenu, že ji najdou na www.dvěprahy.cz v horní části webu. Ta výstava byla a ta aplikace je složená z historických a aktuálních leteckých snímků Prahy. Mě by zajímalo, jak vznikají ty letecké snímky, jak je pořizujeme a kde hledáme ty historické?
6: Tak když začnu od těch nejstarších snímků, tak Vlastně původní letecké snímky až do roku, až vlastně do, do revoluce, do, do, do začátku 90. let všechny byly pořizovány armádou. E, armáda dělala víceméně průběžné snímkování celého území a začaly s tím už teda před válkou v tom roce 1938, což je poměrně unikát. Tehdy to ovšem nesnímcovali plošně. Od té doby každý rok snímkovali část území. E, ty snímky jsou uloženy ve vojenském eh, hydrometeorologickém a geografickém ústavu v Dobružce. A eh, vlastně Praha si eh, ve spolupráci s nimi z nich nechala vyrobit pro některé časové řezy, eh, pro některá časové období eh, ortofotomapu. Jo, to jsou ty vlastně staré, jak jsem říkal, rok 1938, 50. léta, 70. léta, rok 1988. Eh, Letošním rocem jsme stejným způsobem vlastně e, e, nějakou rekonstrukci udělali e, z e, naskenovaných e, vojenských snímků rok 76, takže to je novinka e, letošní. A potom od těch 90. let už se to vlastně Praha zajišťuje sama. My v tuhleto chvíli máme vždycky na tři roky uzavřenou smlouvu s nějakou fotogrametrickou společností, takže každý rok v tuhletu chvíli v těchto letech pořizujeme dvakrát letecké snímkování celé Prahy. Jedno je, probíhá zhruba v březnu, Letošní už je nasnímkované, to je takzvané mimovegetační, kdy na stromech není listí, takže je vidět pod něj, to je hodně často se s tím pracuje. A potom je to takové opticky krásnější letní, kdy máme na stromech listí, to se lítá většinou v červenci, podle stavu vegetace, podle počasí v červenci, od června do srpna zhruba. Takže to je takhle dvakrát ročně. A jinak tam máme jednu anomálii, zajímavost. Ta je, máme tam letecké snímky z roku 1945, což je vlastně původ ve v, v spojeneckých, to znamená angloamerické vojenské snímky, které byly pořizovány pro monitoring úspěšnosti bombardování. Což je teda trošku smutná událost, nicméně ty snímky se zachovaly ve vynikající kvalitě a podařilo se vlastně z nich zrekonstruovat celou ortofotomapu Prahy z Dubna v roce 1945, což je taky úžasná věc pro, pro archiváře, badatele.
2: Takže na geoportal Praha.cz, předpokládám, ty snímky všechny najdeme, takže pokud tam budete chtít stahovat data nebo 3D model, můžete si ukrátit chvíli třeba právě pozorováním výsledků spojeneckých bombardování. Ještě vy jste zmiňoval, že se snímkuje v červnu nebo v červenci, to znamená, že na těch mapách je pravděpodobně vidět i sucho. Používají se snímky třeba k tomuhle tomu nebo na to používáme právě ty satelitní snímky?
6: Na monitoring sucha používáme teď čerstvě satelitní snímky se združit Sentinel z projektu Copernicus, které jsou zdarma. Ty jsou, pro nás je to relativně čerstvá, ale velice dobrá zkušenost vlastně ty, ty, ty družice v tom v rámci tohohle projektu mají tu výhodu, že oni snímkují periodicky v podstatě každý týden proletí nad naším územím, když nejsou mraky, když není oblačnost, tak, tak ten snímek, vlastně ten povrch zachytí dobře, takže se dají používat pro monitoring průběžného stavu té vegetace. Jejich rozlišení samozřejmě není zdaleka tak dobré, jako máme u leteckých snímků, ono je zhruba... 10 metrů na jeden obrazový bod, zatímco letecké snímkování máme 10 cm na jeden na, na pixel, ale na tyhle ty změny vegetační a na, na teplotní snímkování tam zase používají ještě, ještě trošku horší rozlišení, je to skvělé a právě v tuhletu chvíli máme s tím nějaké první, první výstupy, zkušenosti. Se domnívám, že už s tím také v průběhu léta vylezeme v rámci nějaké aplikace ven.
2: My jsme zmínili ten seminář, který vedete na ČVUT a taky jsme už teďka vyjmenovali řadu technologických vymožeností, které používáme. Jak je to s tím studiem? Jak, to je, jak je to je pro studenty? Protože ze studia informatiky vím, že člověk se často učil něco, co už byla historie a pokud chtěl jít z dobou, musel se učit doma. Je to tak, že studenti se setkají už s těmito technologiemi nebo se musí něco doučovat? Jak, jak vy to vidíte, ten styl výuky a tu úroveň?
6: To téma geoinformatiky na vysokých školách je poměrně jako zajímavé v tom, že vy se můžete učit geoinformatiku na přírodovědecké fakultě na Univerzitě Karlově, můžete si ji učit na Univerzitě v Ostravě, Plznik, nebo na Stavební fakultě a to jsou vždycky, řekněme, jednooborové studium, kde se učíte tu, řekněme, geoinformatickou techniku. Proto, abyste byl ale jako uh, platný tak je velice dobré, aby ti studenti byli více oboroví. To znamená, aby uměli ještě nějakou další oblast k tomu. To znamená, že třeba v kombinaci s tou stavební fakultou, kde máme geodézi, fotogrametrii a tak dále, to je jeden zajímavý směr. Já učím na fakultě architektury, kde se neučí přímo informatika jako obor. Je to předmět, povinně volitelný v magisterském studiu a navazující potom seminář pro o, doktorandy, kde je to obráceně, kde se vlastně budoucí architekti o, seznamují s možnostmi, které jim geoinformatika dává k tomu, aby si o, lépe zvládli to svoje zaměření. Takže Já to vnímám, takže úplně ideální je potom mít nějaké i třeba studentské o, týmy nebo nějakou mezioborovou spolupráci, kdy jsou právě jakoby třeba studenti architektury kontaktu se studenty z geoinformatiky a vzájemně si vlastně eh, předávají to, architekti říkají, co chtějí řešit, a geoinformatici jim pomáhají to řešit a zároveň se seznamují, seznamují se způsobem toho myšlení. Takže to, je to všechno spolupráce, a ono se to daří částečně. No. IPR se hodně, nebo na, 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 naší instituce hodně snaží o to, abychom právě takovýmhle projektům studentským úspěšným dávali, dávali pokud možno prostor.
2: Výborně, tak já vám moc krát děkuju. To byl Jiří Čtyroký, ředitel sekce prostorových informací na Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Děkuji moc, že jste byl součástí podcastu.
6: Já také moc děkuji za pozvání a přeju vám hezký den.
0: Únoru proběhl na Institutu plánování a rozvoje odborný workshop zaměřený na protipovodňová opatření v Pražské Troji, konkrétně kolem zoo a Trojského zámku. V tomto území je totiž naplánovaná revitalizace Trojské kotliny. Workshop vedl architekt Harald Noj z kanceláře Harald Noi architekten sídlící v německém darmštatu. S problematikou protipovodňových opatření má bohaté zkušenosti. Během přednášky v kempu nám ukázal, jak lze velmi citlivě skloubit náročné technické požadavky s městskou strukturou i v památkově chráněných oblastech. V průběhu workshopu nás také seznámil s principy a cíly jeho práce.
7: Atmosphere uh, is important, and then we are searching for the line between the urban space and the landscape. That's one of the main one of the main points in our work, which deals with this uh, flood protection.
0: Diskuze se také dotčila kolem specifického významu území kolem Troje.
7: Uh, I the, uh, the special value is that there is a situation where four things come together. You have the uh, uh, urban spaces, you have the castle, you have the river side, uh, and you have the special uh, area with the zoo. And the zoo area now is uh, is, uh, concentrates on the inner side and is in a isolated to the landscape and this i guess would be the chance to open it to have a connection between the zoo and the landscape.
0: Z toho plynou i doporučení na co bychom se měli zaměřit v protipovodňových opatřeních na tomto území do budoucna.
7: I guess in this special project it would be important that uh, the, the the ideas of the Development of the zoo. Uh, zoo is not a. It's uh, it's a living thing. Uh, they are changing the exhibitions. They have uh, new areas where, and also the the idea of the presentation of the natural life of animals is changing. Had changed very much the last years, and it will change in the. So, and this ideas and this the developing of the zoo should be uh, synchronized with the developing of the, the flood protection project and if this uh, will happen I guess there's a could be a win-win sit- situation and there will be many chances for all parts for the zoo for uh, the urban space the landscape space and also for the Protection.
0: My tímto panu architektovi děkujeme za celý tým, který se workshopu zúčastnil. Na závěr několik pozvánek od Kláry.
1: Program streamovaných akcí najdete na online nebo na našem Facebooku. Nezapomeňte, že se také můžete přidat do diskuze skrze aplikaci Slido. Zveme vás například na další díl přednášky Adama Štěcha. Atlas modernismu, kterou plánujeme na středu 22. dubna o 19 hodin. Také si můžete prohlédnout novou webovou aplikaci Praha včera. Takže všichni, kdo nestihli navštívit osobně výstavu Dvě Prahy, nemusí zoufat. Ale mohou vývoj hlavního města na mapách srovnávat třeba doma z Gauče. Pro ty, kdo se těšili na novou výstavu, sledujte web Praha zítra, kde stále doplňujeme nové projekty. Závěrem bychom ještě chtěli poděkovat všem v první linii.
2: Ano. Všem, kteří na místo nuceného volna či home mají trojité směny přes časy a hlavu jako balón.
1: Buďte na
0: sebe hodní a brzy se opět potkáme pod neonem.